0: Willkommen zurück zu Borgart spricht, in dieser Folge mit Corinna Dorenkamp. Die Corinna stand schon auf Kindesbein vor dem Mikrofon und hat dementsprechend einen riesigen Erfahrungsschatz als Sprecherin gesammelt. Mittlerweile schreibt sie auch Synchronbücher und führt bei einigen Projekten auch Regie. Freut euch auf ein echt spannendes Gespräch, jetzt bei Borgart spricht mit Corinna Dorenkamp. Kumpel, der war jetzt im Urlaub. Der hat uns dann Videos geschickt, Insta Story Videos und so weiter. Also, die habe ich dann gesehen. <lacht> und der ist einfach mit seinem Handy in den Pool gesprungen da und ins Meer. <lacht> und ich dachte, häst du eine GoPro? Und der, nee, nee, ich mache einfach mit dem Handy. Ich dachte, Junge, so eine Hülle vermutlich. drum, oder?
1: Also, wenn ich mein, so ein, äh
0: ja, so, so ein Verhüterli, weißt Ja, er. ja, genau, sowas. Ja, oder der sagt einfach, da steht drauf bis zum Tauchgang von zwei Meter und <lacht> ja,
1: genau. alles andere ist mir jetzt egal. Rein damit, oh Gott, nein, würde ich auch nicht machen.
0: <lacht> Schön, dass du hier bist, Corinna. Ja. Und dass wir uns mal besser oder überhaupt mal kennenlernen. Ja, genau. Ich kenne die Sprecherinnen und äh, Sprecherkollegen, die hier vorbeikommen, zum größten Teil <lacht> nur vom Namen, von Dispositionsblättern ja. oder, oder weil man sich mal am Mittagstisch im, in einem Studio bin oder so sieht. Ne? Aber ja, ben ja. überhaupt, genau, richtig. Ja. Meistens läuft man da ja nur einfach so durch. Ja. Und jetzt komme ich direkt äh, raus, mit was ich nämlich in Erinnerung behalten habe. Du hast nämlich tatsächlich auch mal Regie gemacht, wo mhm. ich gesprochen habe. Und zwar in einem total verrückten äh, ähm, russischen Horrorfilm. <lacht> Erinnerst du dich?
1: Ja, ja, ja.
0: Lake, uh, Lake of the Mermaid oder Mermaid Lake? Oder wie?
1: Oh, der war so fies. Der war so fies, weil der auch immer so laut war und da immer nur diese typischen Schreckmomente waren. Ja, und ja. Boah, dann haben wir da, ich glaube, wir haben das abends auch aufgenommen äh, bei Splendid. und. Äh, in der Nachtschicht. Ja, genau, in der Nachtschicht. Und das war immer so, boah, es war so laut und ich konnte nachher überhaupt nichts mehr hören. Und da war es auch noch so gruselig.
0: Ja, kurz zusammengefasst, das waren, glaube ich, Zombie-Mehrjungfrauen, ja. die äh, irgendwelche russischen Boys... Nette Männer Wasser verführen. Zu. Ja, ja, genau. Ja, so. genau. Wie das, wenn man das also macht, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ne? Die In Filme halt, Film. die
1: man halt so <lacht> guckt, ja.
0: <lacht> ja, genau, da habe hab ich einen Berührungspunkt mit dir gehabt. Das ist schon ein paar Jahre, Jahre her jetzt mittlerweile. Ja. Dann ja. haben wir mal ein Hörbuch zusammen eingesprochen, aber wir sprechen es ja dann doch nee. nicht zusammen ein, mhm. sondern wir sprechen es ja getrennt ein. Mhm. Und das war das Hörbuch äh, Barfuß auf Federn. Ah. Ja, also ja. das ist halt so ein Schnulzen-Ding. Ja, gewesen, ja, ja. Ne? Aber ja, so ziemlich schnulzig, ne? Ja,
1: mhm. Ich erinnere mich.
0: Das war das, wo ich dachte, ah ja, die Corinna. <lacht>
1: Da ja. <lacht> Aber das stimmt, da sieht man sich ja auch nicht, ne? weil jeder seinen Part macht und äh, es nur Zufall ist, wenn man sich dann wirklich auch mal Klink in die Hand gibt. Aber kann ja auch sein, dass du es zwei Wochen später erst aufnimmst oder so. Ja,
0: genau. Und gerade beim ja. Hörbuch hört man sich ja gegenseitig auch nicht. Nee. Im Gegensatz zum Synchron vielleicht manchmal, wenn mhm. man den Spielpartner hat, dann wird er aufgedreht. Mhm. Und das war, muss ich gestehen, mhm. das ist jetzt nicht so ein Hörbuch, was ich mir dann selber nochmal komplett einmal durchgehört <lacht> habe, um, um Corinnas Parts zu hören.
1: <lacht> nee, 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 das stimmt schon. Aber es ist ganz lustig, jetzt wo ich halt auch ähm, Regie mache, Synchronregie, Seitdem lerne ich tatsächlich auch die Menschen hinter den Namen kennen, weil mhm. ich ne ich mache es ja wirklich auch schon ewig und ähm, jetzt über 30 Jahre und äh, kenne halt wahnsinnig viele, aber alle nur vom Namen auf der Dispo und habe überhaupt kein Gesicht dazu und jetzt, wo ich äh, Regie mache, lerne ich die tatsächlich langsam mal alle kennen oder kriege dann halt ne so, ja, der passt ja vielleicht dahin und so und dann, ah, okay, der ist das. Also es fängt jetzt erst an, dass ich mal die Sprecher kennenlerne.
0: Wie bist du denn, äh, nicht reingerutscht, aber wie hast du dir denn welchen Schritt bist du denn gegangen, dass du gesagt hast, ich mache jetzt auch mal Regie? Äh,
1: das war tatsächlich das, ähm, dass eine Aufnahmeleiterin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, äh, hier, wir suchen wieder Leute, die halt auch Dialogbuch dazu schreiben und äh, dann eben auch Regie machen. Und, ähm, mal, und dann passte das wunderbar. Ich habe äh, zwei Töchter die Kleine kam dann gerade in den Kindergarten und dann passte das halt wunderbar, dass ich einfach Zeit wieder wirklich auch frei hatte, frei zur Verfügung ja. und äh, habe dann gesagt, auch ja kann ich mir vorstellen, weil sie kennt mich halt auch schon, seit ich ein Kind bin und äh, ne, weiß, dass ich das äh, theoretisch kann und ähm, habe ich gesagt, nee klar kann ich mir vorstellen, probiere ich mal und äh, habe dann so Probebücher mal geschrieben. Das ja, Du musst es ja dann äh, erstmal synchron schreiben. Ne? Ich kriege ja nur eine Rohübersetzung. Des genau, Filmes. das muss man vielleicht
0: noch kurz erläutern. Genau. Für Leute, die das nicht wissen, du bekommst genau. es. Gibt eine, es gibt ein Drehbuch für einen amerikanischen, was auch immer. Film. Genau. Das wird übersetzt genau. aufs Deutsche. Und das ist
1: eine Roh, äh, Rohfassung, äh, Rohübersetzung. Ähm, das heißt, es wird wirklich nur sinngemäß übersetzt, äh, ne, worum es geht, was der da jetzt sagt. Und ähm, genau, und ich schreibe es dann. Einmal so, dass es einfach natürlich auch schön klingt. Einfach nett <lacht> <lacht> klingt. Ähm, so und, reden Menschen auch tatsächlich. Ja, genau, genau. genau, so dann. Und ähm, genau, dass es einfach auch natürlich im Zusammenhang mit dem ganzen Film immer alles passt und eben auch noch logisch ist. Und natürlich eben, dass es auch synchron ist. Dass ich dann, ne, dass es eben genau auf die Lippen passt und oder einigermaßen genau. Das ist und von das der Schwierigste ne, daran. Ist das Schwierigste tatsächlich. Wobei ich da aber wirklich auch sagen müsste, dass mir meine fast damals auch schon ja fast 30 Jahre Erfahrung dann einfach echt geholfen haben. Also ich sehe es halt tatsächlich einfach mittlerweile und äh, ist immer jetzt noch nicht total einfach, aber ist wahrscheinlich einfacher für mich, die da einfach schon mit aufgewachsen ist, als jemand, der da komplett neu reinkommt und sagt, so, ich bin Autor, ich schreibe jetzt mal ein Dialogbuch, das ist dann schon, glaube ich, was ganz anderes und ähm, genau und dann habe ich halt, ähm, habe ich da einfach mal so ein bisschen Probe was geschrieben und dann hieß es, nö, nee, ja, passt. Und dann ja. habe ich dann irgendwann genau die ersten, ersten Filme gekriegt und äh, Regie. Äh, Regie habe ich auch am Anfang noch nicht so viel gemacht, weil es halt noch schwieriger war mit meinen äh, zwei Töchtern dann. Äh, mittlerweile sind die auch ein bisschen größer und jetzt ist es alles ein bisschen einfacher und jetzt kann ich halt auch mal eine Woche tatsächlich von morgens bis abends dann in der Regie sein. Und, ähm,
0: genau, weil man muss erwähnen, als Synchronschauspieler oder Synchronschauspielerin. schauspielerin kommt man meistens für höchstens drei, vier Stunden ja. ins, ins Studio, weil so lange kannst du die Konzentration nicht da oder kannst du mhm. auch nicht am Stück reden, je nachdem, welche Rolle es ist. Aber als Synchronregisseurin bist du halt den ganzen mhm. Aufnahmeblock da. Ja, und genau. Und die Sprecher und Sprecherinnen kommen und gehen und du musst ja. immer dabei sein. Du hast immer dein Synchronbuch da, was vielleicht auch ab und zu noch adaptiert werden muss ne, in dem Moment.
1: Ja, manchmal nochmal, genau. Wenn genau. man
0: merkt, es passt doch nicht ja. rein oder so. Ja, ja, ja. Was machst du denn tatsächlich, wenn du merkst, verdammt, das ist so ein schöner Satz, den ich jetzt geschrieben habe, aber er passt nicht <lacht> auf Synchron drauf. <lacht> ja. Und jetzt muss ich, ihn, muss ich ihn so umwurschteln, so spricht doch keiner. Ja. Oder das sagt doch keiner mehr.
1: Also tatsächlich versuche ich es mittlerweile so, also am Anfang habe ich mir noch gedacht, nee, das muss voll synchron sein irgendwie und ne, da muss man es jetzt halt so schreiben. Aber ich bin relativ schnell davon abgekommen und habe gedacht, nee es, es, es fällt weniger auf, dass es vielleicht nicht komplett synchron ist, wenn es dafür aber schön klingt und sich an, einpasst und äh, reinpasst und die Synchronsprecher das auch einfach dann flüssiger und schöner sprechen können. Deswegen habe ich irgendwann, äh, klar, ansatzweise muss es natürlich synchron sein, aber es ist nicht ganz so schlimm, wenn da mal ein bisschen was irgendwie nicht so ähm, passt, dafür ist es dann aber schön. Also. Das sind
0: dann einerseits manchmal die Vokabeln, die die vielleicht geändert werden müssen, ja. weil, weil der, du kannst nicht sagen Sie mal, weil er sagt look und du musst cook sagen in dem Moment vielleicht. Ja. Oder aber, was, was mir häufig auffällt, sind die unangenehmen Pausen, die da drin sind. Mhm. Also gerade so im Amerikanischen ja. oder im Englischen machst du ganz andere Pausen vor Wörtern, die du dann im Deutschen, diese typischen Synchronpausen, die du ja. im Deutschen ja. gar nicht machen würdest ne? ja genau
1: und genau das ist aber auch das, das, das kannst du halt oft einfach nicht verhindern ja. also und du musst es auch möglich manchmal in einem in einem Wort machen weil du einfach sonst diesen Satz da nicht reinkriegst nicht draufkriegst wie auch immer und da liegt es dann tatsächlich an den Sprechern das irgendwie gut rüberzubringen ne? also mhm. das äh, weiß ich dann auch selber dass es schwer ist und ich glaube da habe ich auch eine relativ hohe Erwartungshaltung weil ich es halt äh, selber eben auch weiß wie es geht und äh, muss man manchmal so ein bisschen zurückschrauben und <lacht> so sehen okay ne, derjenige macht es halt einfach noch nicht lange und es ist einfach schwer und ähm, also ich meckere jetzt nicht darum
0: <lacht> nee, klar. Nee, nee, nee. Das <lacht> ne, aber dass lustig. man
1: dann halt sagt okay komm passt halt ne wenn es wirklich auch dann okay war aber ähm, ja es liegt dann am Sprecher das gut rüberzubringen
0: <lacht> ich habe vor kurzem auch äh, mein äh, synchrone Regiedebüt mal äh, dann gefeiert und zwar ging es da um ähm, du hast Töchter hast du gesagt mhm. wie alt sind die äh,
1: äh, sechs und neun
0: Sechs und neun. Kenn, kennt deine Töchter, kennst du diese L.O.L. Surprise-Puppen? Ja. Ja, okay. Ja. So, und die, das ist ja ein Riesenmarkt, ja. Ne? Die machen ja Videos noch und nöcher auf YouTube und eben für L.O.L. Surprise hatte ich Regie gemacht in einem so einem, ja, es war, eigentlich sollte es ein Kinofilm sein. Das sind halt ganz viele Filmchen von denen, das sind dann animierte Puppen mhm. und dann kommen die Puppen zum Leben, wie auch immer, irgendwie ganz magisch und die Kinder fahren voll drauf ab. Und da... Stand das Synchronregiebuch schon, allerdings musste das hier und da wirklich angepasst mm. werden und da fand ich es total schwierig, warum ich das jetzt überhaupt sage, mich dann in dem Moment als 35-Jähriger reinzudenken, was sagen denn tatsächlich <lacht> mittlerweile elfjährige, ja. neunjährige Kids ja. und die sagen dann halt, boah, das ist voll stabil oder so, was ich tatsächlich, das würde <lacht> ich ja. nie denken, ne? also episch, damit, das, das habe ich yeah. noch mitbekommen, aber… Ja da gibt es doch dann auch Schwierigkeiten, oder? Das ja. anzupassen.
1: Also das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jetzt auch angefangen habe, da mit, ähm, mit Regie und mit Schreiben, weil sie halt auch sagten, ähm, wir brauchen mal ein paar Jüngere, mhm. ne, die eben nicht so die alte Garde irgendwie sozusagen, die es immer noch natürlich toll machen, aber halt einfach einen anderen äh, Sprachgebrauch haben. Aber selbst da merke ich schon, ich bin jetzt auch, werde nächstes Jahr 40, also selbst da merke ich auch schon so, <lacht> mm, okay, so ganz, <lacht> dieses ganz Junge kann ich auch nicht mehr so wirklich. Also ich halte mich da eigentlich immer dann so ans ans Buch, ähm, äh, gucke dann vielleicht mal klar bei den einen oder anderen Wörtern, was es da so für Alternativen gibt oder so und äh, ich würde es dann auch einfach nicht zu extrem machen, also ne dann das muss ich schon noch irgendwie normal anhören und ich meine, ist ja auch jetzt nicht so schlimm, wenn dann Kinder oder Jugendliche was gucken, wo dann halt nicht unbedingt ne, stabil oder was hin ja, so, ja. vorkommt, sondern eben auch mal andere Wörter, die sie vielleicht sogar gar nicht kennen, also äh, ja.
0: Hypotenuse <lacht> zum Beispiel. Ja. Boah, das geht steil wie eine ja, Hypotenuse. hier.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> mein Vorschlag für dein nächstes Projekt. Ja, ich sag nur. Ja, ist umsonst. Kannst du, ich, haben, kannst ja, du nehmen. Ich Oder lass es liegen. Es sind ja viele Synchronregisseure und Regisseurinnen, auch Synchronschauspieler, aber nicht unbedingt immer, weißt du?
1: Also bei mir ist das extrem stark aufgefallen. Ich bin 2008 nach Berlin gegangen mhm. für, ähm, für zwei Jahre und. Ähm, für einen ähm, bestimmten
0: Job oder wolltest du es mal versuchen? Nee, tatsächlich, ich wollte
1: es einfach versuchen mhm. und ähm, habe auch total Glück gehabt. Habe ähm, eine Aufnahmeleiterin gehabt, die mich direkt zum Casting dann eingeladen hat und das war dann Fringe auf Pro 7. Das war so eine Misery-Serie. Ja, ja, ja
0: habe ich gesehen. Und, ähm, Hast du diese Astrid gesprochen? Ja, genau. Mhm. Astrid.
1: Mhm. Wie hieß es? Junior Special Agent Astrid Farnsworth.
0: Ja. Die Assistentin von dem verrückten Professor. Von dem, ja, ja. Genau, ja, ja genau. genau. Tolle Serie.
1: Ja und ähm, genau und die habe ich halt gekriegt irgendwie direkt auch und so und dann war ich drin. Also da habe ich muss ich auch wirklich sagen echt Glück gehabt, dass ich da direkt dann drin war und dann war ich auch drin. Dann wurde ich halt auch weitergereicht und ne, hier im Studio und da und so. Also und in Berlin ist mir das extrem aufgefallen, dass ich dann da im, im ins Studio ging und äh, ne, vorher Hallo gesagt und so und ähm, dann ging man dann wirklich ins Studio, der Kopfhörer oder was auf, dann kam die Stimme vom Regisseur aus Mikro und nicht mehr so direkt äh, per du ja. und, ähm, äh, und dann dachte ich, oh, das ist doch der und der also das ne, war so, ja. das, das war ganz oft, dass ich dachte, ach guck mal, das ist der und der da oder hat die, die, bekannte und die Stimme die Genau, du? genau und ähm, das hatte ich halt in Köln oder hier halt nie also das, hier war das, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mal irgendwie groß jemanden früher schon gab, der auch der auch selber Sprecher oder so war. Ich glaube, das waren fast immer nur ähm, tatsächliche Regisseure, Autoren mhm. und so. Und in Berlin war das halt so. Und das äh, fand ich immer... Ähm da hieß es dann auch immer von den Aufnahmeleitern, ja, Regie macht der und der. Und ich habe gesagt, so, aha, ja. Da, ja das höre ich, ich, ich auch nicht. Von, einem,
0: von Freunden die in, oder Kollegen, die in Berlin arbeiten, ja. die sagen dann auch, oh, ich habe jetzt ein geiles Projekt mit dem Franz Jevershagen gehabt. Und ich denke, ja, und? Ja, ja kennst ja. du Franz Jevershagen ja. nicht? Und ich nee, hey, wer habe ich denn noch nie gehört? Ganz berühmter Regisseur hier im Synchronbusiness. sicher ich ja, nicht in meinem Synchronbusiness, nee. weil es ist nicht, das ja. ist nicht, also in meinem, damit meine ich nicht in unserem hier so in, ja. im Westen, in Anführungsstrichen, ne, genau. irgendwie.
1: Ja, ja. ja und Halt auch tatsächlich eben auch Sprechernamen, die ich auch überhaupt nicht kenne, obwohl es wirklich bekannte Sprecher ja. sind. Also, ne, das ist auch, glaube ich, so ein Ding, weil ich da so reingewachsen bin, hatte ich da nie so, habe ich mich da nie irgendwie mit beschäftigt und äh, kenne tatsächlich die Namen gar nicht so von den großen Sprechern und so. Und, äh, also, das ist mir da schon extrem aufgefallen, dass das. Und jetzt wird es hier tatsächlich, es ändert sich so ein bisschen oder hat sich jetzt so ein bisschen geändert in der letzten Zeit, dass öfters mal auch eben tatsächlich die Sprecher, die es schon lange machen und gefragt werden, ob sie es machen möchten oder, ne, oder sagen es selber. Bist du? Bestes genau, ja. weil natürlich eben die Leute wissen, okay, wir, wir wissen, wie es geht in Anführungsstrichen ne, und wissen, wie das mit dem Synchron ist und ähm, ja, deswegen hat sich das, glaube ich, ein bisschen gewandelt mehr hier.
0: Du hast gesagt, du bist da so reingewachsen, was meinst du damit, schon in, in, im Kindesalter? Oder? Genau,
1: ich habe mit acht mit Hörspielen angefangen und ähm, dann kam so ein bisschen WDR auch, WDR-Hörspiel, sowas dazu und... Äh, mit so circa zwölf oder sowas kam Synchron dazu und das hat sich halt immer so wirklich weitergezogen. <lacht> Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, vielleicht mache ich dann doch mal eine Ausbildung, eine Schauspielausbildung.
0: Wie kam das denn? Weil man kann <lacht> ja nicht einfach anfangen mit Hörspielen als Vierjährige.
1: Nee, äh, mein, äh, der Cousin meiner Mutter, der ist auch so Schauspielersprecher Aha. und der hat damals ähm, hat Regie gemacht bei, einem, bei ähm, Hörspielen, das waren so Kinderhörspiele, Cherry and Mary Muffin. Und ähm, genau, und er kannte mich halt ne, von Familie und ja. sind auch zwei andere Cousinen von mir, sind auch direkt akquiriert worden <lacht> und ähm, äh, genau, und da, äh, da fing das dann halt an und äh, das hat mir total Spaß gemacht und so und dann kam eben über ihn auch, dass ich dann beim WDR war und so und äh, Synchron kam tatsächlich dann wieder von einer anderen Richtung, weil ähm, meine Mutter in einem Chor war und da war jemand, der da irgendwie was mit zu tun hatte und wusste, dass ich mal sowas gemacht habe und so, also das äh, ja ging dann, irgendwie hat sich dann so weiterentwickelt.
0: Und dann hast du aber irgendwann gesagt, okay, jetzt kann man das auch professionell machen fürs Leben, was muss ich da tun?
1: Ja, also, also ich habe erstmal brav mein Abi gemacht und dann habe ich erstmal gedacht, ach nee, ich, ne so als Hobby nebenbei, super, aber ich muss irgendwie einen festen Beruf haben mit festem Einkommen irgendwie, ne, das war so.
0: Wir sind in Köln, ja? Gerade ja, ja, Seite. genau, in Köln. Genau, ja. Ich
1: bin in Köln aufgewachsen, geboren, aufgewachsen. Jo, und, tschu, um, ja, schön, echt Kölsch. Toll, ja, finde ich <lacht> gut. Ja, -Jung, ja. Ja, ja, sehr gut. Und, ähm, Hast du ja. ähm, direkt ja, gespürt? Ja, ja, natürlich. <lacht> Als du hier durch die Tür gekommen bist. Ja, ja, sicher. Den Don im Hetz. Ja, genau. Genau, und dann habe ich Sonderpädagogik studiert auf Lehramt. Aber auch nur so anderthalb Jahre und hab dann gemerkt... Alibi. <lacht> ja. Alibi-Studium? Nee, ich hab's tatsächlich gemacht, aber okay. ich habe halt einfach schnell gemerkt, nee, es ist einfach nichts für mich irgendwie. Ne? Das äh, mit dem Synchron ist einfach, oder Schauspiel so gesehen auch und so, ne? das ist einfach viel mehr. Und ähm, <lacht> hab dann gesagt, nee, ich mach das jetzt, ist mir egal. Und bin dann auf die Arturo-Schauspielschule hier in Köln gegangen, vier Jahre. und ähm, Wobei ich sagen muss, also jetzt fürs Sprechen, für mich als Sprecherin, Hätte ich es nicht gebraucht. Also, ne, dadurch, dass ich das so lange schon gemacht habe und ähm, auch gut drin war und so, hätte ich jetzt die Schauspielschule nicht gebraucht. Also, mhm. es war eine tolle Zeit und ich habe so auch viel gelernt und war super, aber für meinen, für meinen sprecherischen Weg hätte ich es nicht gebraucht.
0: Weil du das Schauspielerische auch gar nicht so sehr eingeschlagen hast, dann, ja? Also, nee, du bist gar nicht auf Bühnen. Nicht. Gestanden nee, genau.
1: Also, weil Theater ist sowieso nicht so meins tatsächlich. Mhm. Und äh, ähm, und für, für ähm, Film oder so hätte ich mich halt auch dann ne, bewerben müssen und alles und äh, Agentur und so, aber Das ist ein ganz anderer mhm. Werdegang
0: oft, das wissen ja. viele vielleicht nicht, ne? dass ja. du als Schauspieler dann musst du dich bei bestimmten Agenturen bewerben, brauchst Headshots, also brauchst Fotos mhm. vielleicht, brauchst ein demo Demo-Reel. Mhm. als Synchronschauspieler oder Sprecherin brauchst du natürlich auch andere Sachen, mhm. aber ähm wenn du natürlich, wie du sagst, wenn du da gar kein Interesse daran hast, dann hm. willst du da natürlich auch keine finanziellen oder zeitlichen Mittel investieren. Ne?
1: Nee, genau. Ne? Und es lief halt mit dem Sprechen und so, und auch äh, gerade so zum Ende hin lieb, kam wieder auch mehr und so. Deswegen äh, ja, war das dann irgendwie nie Thema, da in Richtung Schauspiel zu gehen, weil es immer irgendwie so passte und mir das Spaß macht und äh, ja.
0: Hast du dich aber nur bei der Arturo beworben damals? Ja. Oder? Mhm. Mhm. In ja. welcher Zeit? Obwohl, das?
1: nee, gar nicht war. Ich war. <lacht> ich habe noch eine rühmliche <lacht> Episode an der Volkwangsschule in Essen. Aha. Äh, da war ich auch zur Aufnahmeprüfung und ähm, hatte dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie war das, hatte ich dann meinen Monolog gespielt und äh, ähm, und danach saßen wir halt alle ne, im Raum und dann hieß es erstmal, wer jetzt so in die nächste Runde kommt und so und dann hieß es bei mir auch, äh, nee, äh, nicht nächste Runde und so und dann war es so gesehen sehr nett, weil sie dann äh, was zu mir sagte halt, was sie, zu anderen hat sie immer nur gesagt, ne, du nicht, du nicht, du nicht ja. und dann hat dann irgendwie noch hat dann gesagt, nee, nee, es war eigentlich total gut, aber ähm, ja, man hätte noch, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie mehr da reingehen müssen und wollte mit mir halt anfangen, über diesen Monolog zu reden oder zu. Ja, und äh, ich habe dann gesagt, ja, ich habe es halt gar nicht gelesen, das Buch. Ich weiß gar nicht, worum es geht. <lacht> Geil. Ja, weil einfach den Monolog gespielt Ich habe <lacht> aber
0: auch damals auf der Schauspielschule einfach den Monolog von äh, Dingenstar, Cäsar, Brutus oder was auch immer. <lacht> das ganze Stück nicht gelesen.
1: Ja, also, aber ich glaube, das kommt auch so aus dem Synchron. Mhm. Weil im Synchron machst du auch, ne? Du machst halt dein kleines Teilchen vom Film, du musst halt nichts anderes wissen und gut ist Du darfst oft
0: ne? auch gar nichts anderes wissen nee. vom Film, ne? Du, <lacht>
1: ja, genau. Wenn
0: man fragt, was ist denn da gerade passiert? Ja, ja äh, da, Kurzfassung, das und das und du bist auf jeden Fall sauer. Also, <lacht> spiel. <lacht>
1: Ja, genau. Und deswegen es kam mir überhaupt nicht in den Sinn damals, irgendwie das ganze Buch zu lesen, weil es mir völlig wurscht ja. war irgendwie. Und äh, ja, dann guckte sie mich auf jeden Fall ganz entsetzt und böse an und <lacht> hat sich dem Nächsten zugewandt. <lacht> und das war meine Erfahrung oh, an der schön. staatlichen Schauspielschule.
0: Du warst auf der Arturo <lacht> wann ungefähr?
1: Äh, von 2003 bis 2007.
0: Und die Schauspielschule hast du gemacht? Nicht wider Willen, so würde ich jetzt nicht sagen, weil nee. du gerade eben sagtest, hat mir nicht so viel gebracht, aber...
1: Nee, wider Willen nicht. Nee, nee, absolut nicht. Aber... Ähm da ist mir halt auch wieder wieder mehr klar geworden Theater ist nicht so meins und mhm. ähm, ich meine, wenn man jetzt heutzutage als einfach so als Sprecher anfangen möchte, Sprecherin, muss man ja auch eine Ausbildung haben, eine, eine Schauspielausbildung. Das ist sonst, häufig ähm, das Erste, was du ja, gefragt wirst. Sonst du kommst nur du einfach nicht rein, weil es natürlich wahnsinnig viele Leute gerne machen würden, was man ja auch verstehen kann, wir lieben unseren Beruf ja auch. Hm. <lacht> und ich glaube, dann das ist einfach eine Zeit und Geld und die müssen einfach aussieben irgendwie und äh, sagen, ein äh, bisschen Erfahrung wäre halt schon gut oder so. Ne? Deswegen, dafür braucht man sie natürlich, ähm, Ja, hätte ich denn in dem Sinne jetzt auch nicht gebraucht, weil ich schon drin war, aber ähm, ja. Schad nicht.
0: Als die Schauspielschule dann zu Ende ging und du wusstest, jetzt ist es irgendwann vorbei mit der Schauspielschule, hast du währenddessen schon weiter Synchron gemacht oder wusstest du, da kommt dann das nächste Engagement? Oder hattest du pausiert mit der Synchron währenddessen?
1: Nee, ich habe tatsächlich weiter, ich habe mir halt auch die Schauspielschule mit dem Synchron ähm, äh, wer heißt finanziert. Mhm. Ähm, also ich hatte noch immer noch ein paar Nebenjobs, weil ich jetzt auch noch nicht so, also ne, das war jetzt nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag einen Job hatte oder so. Ähm, von daher habe ich auch noch andere Nebenjobs gemacht. Ähm, aber trotzdem immer weiter auch ähm, synchron weitergemacht und äh, damals eben tatsächlich auch nur synchron, also ne, heutzutage oder beziehungsweise n, teilweise noch ähm, PC-Spiele oder so, aber fast eigentlich, also Games, aber ich glaube auch damals wirklich nur synchron, weil du auch in der Gegend
0: hier geblieben bist. Ne? Ja, genau. Das Angebot hier genau. der Jobs ist ja auch dann restriktiert.
1: Ja, ja, eben. Da hast du natürlich dann, genau, ein paar Studios und gut ist. Ne? Deswegen war halt immer was, aber jetzt nie, äh, dass ich da ständig mit beschäftigt war. Und deswegen habe ich mir schon auch noch andere Nebenjobs gesucht. Habe es aber eben die ganze Zeit weitergemacht, also durchgängig weitergemacht. Mhm. Und ähm, danach, ähm, genau, es ging ja bis 2007... Und 2008 bin ich dann nach Berlin gegangen, ähm, weil ich einfach genau, weil ich einfach mal gucken wollte, ne, wie ist es in Berlin, hier sind, da wird einfach alles gemacht oder viel mehr gemacht und äh, komme ich da rein oder nicht. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, hat super funktioniert, aber dann kam halt so Heiraten, Familienplanung und da war für mich klar, dass ich nicht in Berlin bleiben möchte.
0: Weil du noch Wurzeln mhm, hier hattest. Genau,
1: genau mhm. mein Mann kam hierher auch und ähm, deswegen war das irgendwie... Also schön und gut da und hat auch ne, also war toll und beruflich hätte ich definitiv da bleiben sollen wahrscheinlich oder ne, können aber ähm, ja war für mich stand dann eher dann im Vordergrund lieber wieder hierhin nach Köln zu Freunden Familie Großeltern da haben und so ne.
0: Hattest du dann nie Angst vor der Selbstständigkeit als junge als als junge angehende Synchronsprecherin
1: ja doch Angst schon wenn dann wirklich eben auch mal wieder eine Zeit war, wo man dann auch mal wieder einen Monat nichts hatte oder mhm. so. Also das schon. Und gerade natürlich auch mit der Schauspielschule, die teuer war, die man finanzieren musste. Deswegen hatte ich dann ja eben auch teilweise noch andere Jobs, weil ich dann doch irgendwie noch einen 400 euro job irgendwie brauchte, weil dass ich einfach was Festes habe im Monat. Und ähm, da waren schon einige Zeiten, wo ich oder immer wieder, wo ich irgendwie Angst hatte, oh, nee, jetzt kriege ich nicht genug und jetzt weiß ich nicht, äh, ne, was, <lacht> wie es weitergeht. Und ähm, ich weiß noch, dass ich einmal mit einer, so einer Mädelstruppe in auf Mallorca war, also ein äh, Wochenende. Und dann ähm, kriegte ich auf, in Mallorca am Strand kriegte ich einen Anruf, ja, du hast äh, die Rolle für irgendeine Serie ähm, gekriegt. Und das war für mich so total befreiend, weil ich wusste, oh, jetzt kann ich Mallorca hier genießen und äh, ne, muss jetzt nicht irgendwie auf jeden Cent achten. Und so, es war so schön. Das weiß ich noch, das war echt ganz äh, extrem. Und dann äh, hatte ich aber eben auch meinen Mann kennengelernt, der hat einen, einen ganz normalen, festen Beruf irgendwie. Und das war auch schon mal total befreiend, dass ich wusste, halt er verdient, also normal halt, aber der kann mich zur Not, kann er mir auch noch mal eine Stulle schmieren. so ungefähr. Ja. Verstehe, verstehe. Also das war total befreiend. Und ähm, das war schon eine Zeit lang, wo das echt schon immer wieder irgendwie so schwierig wurde. Und dann kam aber ähm, jetzt seit, also kamen ja Hörbücher dazu. Und dann Werbung habe ich zum Beispiel früher auch gar nicht gemacht. Da habe ich mich, ich habe mich aber auch nie irgendwo beworben.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen, wie das denn weiterging, weil du sagtest, du hast dann tatsächlich nur Synchron gemacht.
1: Ja, ich habe dadurch, das ist halt auch so, dieses, dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin, habe ich nie den, bin ich nie diesen anderen Weg gegangen, den halt jemand ne, Erwachsenes sozusagen machen muss, mhm. um irgendwo reinzukommen ne, und sich zu bewerben. Weil es dir ich, anfangs ich, was, schon in den Shows gefallen genau, ist. Ne? Genau, anderen es ist mir in den Shows gefallen, es ging immer so weiter und ich hatte gar nicht, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mich dann irgendwie noch bei anderen Studios zu bewerben oder so, ne, was ich natürlich hätte machen können und wahrscheinlich dann auch nicht so rumgeknabbert wäre teilweise, aber... Ähm,
0: wärst du auch nicht nur nach Mallorca geflogen, <lacht> sondern ja. vielleicht noch mal <lacht> Genau,
1: in die Karibik hätte ich da gesessen. Nee, deswegen, das ist mir, ich weiß auch nicht, irgendwie nie so in den Sinn gekommen. Kommen. Und deswegen, das ist auch was, was ich jetzt auch immer noch überhaupt nicht mag, mich irgendwo anzu, anzupreisen oder, ne, oder äh, ja, genau, und irgendwo hinzugehen und sagen, hallo, ja, hier bin ich und äh, ne, ich würde gerne oder sowas. Also, das kann ich immer noch total schlecht, weil ich es halt nie
0: musste. Und wa ja, aber warum warum fällt dir das schwer, was glaubst du?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist so dieses, dieses ähm, ich mag es einfach nicht, mich dahinzustellen und sagen, so, hier, ich kann das und das ne, nehmt mich oder äh, also. Ich weiß, es ist irgendwie nicht meins, mich so, mich so anzupreisen. Ist zu sehr also, mit
0: Überheblichkeit irgendwie verbunden ja, bei dir wahrscheinlich oder Arroganz? So. Ja,
1: ja, genau, wahrscheinlich. Mhm. Und so dieses, ja genau, sich so, sich so anpreisen und so. Und es ist, äh, Also, ja. Ich
0: sehe es häufiger so, dass es ein eine Anfrage zur Zusammenarbeit ist, anstatt mhm. eine, ein Betteln um einen Job. Mhm. Also wenn ich, habe ich heute Morgen noch gemacht. Ein Studio habe ich zufällig, bin ich drauf gestoßen, weil ich glaube, ich habe ich gesehen, ein Kollege hatte da was gesprochen oder er hat mir das schon öfter mal empfohlen, melde ich doch mal da. Mhm. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, hört mal, ich habe euch äh, eure Webseite gefunden und ein Kollege hat mal gesagt, ich soll mich mal bei euch melden. Ich wollte mich einfach mal vorstellen bei euch mhm. mit ein paar Demos, mhm. wenn das für eure Projekte interessant ist. Und nicht ich bin Sprecher und ich mach, bin super und, also erstmal vor allem, ich rufe immer erst an. Ich ja. schicke nicht einfach blind irgendwelche E-Mails, sondern ja. ich rufe an, weil in dem Moment ist das, das, was ich vermarkten will da, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt doch auf die Werbung geht, ist ja schon das, mit dem ich mich melde. Meine Stimme ist mhm. ja das, was sie doch als allererstes hören und mhm das merke ich auch häufig im Feedback, dass die dann direkt am Telefon sagen, ach, eine junge Stimme, ja, klasse, schickt doch mal ein paar Demos. Mhm. Ne? Ich sehe es weniger, dass ich sage, bucht mich ich, oder gebt mir euren Job, ich will alles mhm. haben, sondern mehr so, vielleicht kann man ja mal, vielleicht findet sich ja mal ein Projekt, wo man mal zusammenarbeiten kann. Weil im Prinzip haben die ja wiederum auch noch Kunden, für ja, die klar. sie arbeiten. Ne? Ja, ja,
1: klar und brauchen auch neue Stimmen und so. Ne? Und äh, genau. Das ist es auch, das stimmt schon und so ist, ist das ja auch gut. Aber ähm, ich weiß, es liegt mir einfach überhaupt nicht. Ich bin da einfach nicht, ja, tatsächlich nicht mit aufgewachsen irgendwie mhm. ne? und... Äh, ähm, Genau, und das war halt auch das, weswegen ich halt ganz lange wirklich nur synchron gemacht habe und gar nicht irgendwie in Werbung oder sowas irgendwie reingehüpft bin reingerutscht bin, weil ich mich da auch gar nicht aktiv irgendwie weiter, das weitergemacht habe. Und das kam aber dann trotzdem auch wieder so nach und nach, auch ohne, dass ich was machen musste. Also meine Mutter sagte immer, ich war echt so ein Glückskind, was das alles angeht, weil halt wirklich auch immer wieder es weiterging und wieder hier eine Anfrage und da eine Anfrage und so und ich da halt gar nicht viel für machen musste. Ja. <lacht> das war dann wahrscheinlich auch irgendwann so eine Faulheit, ähm, ach ja, kommt schon irgendwie. <lacht> nee und deswegen und heutzutage ist es eben ähm, Synchron ist fast der kleinste Teil so ungefähr, ne? sondern es kamen dann Hörbücher und Werbung und äh, Games und äh, äh, Voice-Over und äh, ja, sowas alles. Und eben jetzt noch Regie und sowas. Ne? Deswegen ist es jetzt halt so, dass ich, dass ich wirklich fast jeden Tag was zu tun habe, was halt früher undenkbar war.
0: Schön. Hörbücher machst du viel, ja? Das habe ich gesehen. Ja. Ne? Das, macht dir, das macht dir auch Spaß.
1: Das macht mir total Spaß. Ähm, ähm, es ist halt zeitaufwendiger, weil so jetzt beim Synchron oder sowas, da ist man dann vielleicht ein, zwei Tage im Studio, je nachdem, was man da irgendwie so halt hat, ob es jetzt eine Serie oder was ist. Ja, oder
0: man ist manchmal nur einen Nachmittag im Studio. Ja, das ne? sowieso. Wenn's, wenn's du bist auch nur mal eine Viertelstunde oder was. Ja, 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 genau.
1: ne? Genau, aber beim äh, Hörbuch ist man ja wirklich ähm, zwei, drei Tage oder je nachdem, was man da halt ne, für, 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 für einen dicken, dicken äh, Wälzer da hat, äh, bist du ja wirklich lange da. Und das war so eine Umstellung für mich, dass ich da mich dran auch dran gewöhnen musste, erstmal äh, ne, jetzt immer so lange zu sitzen für ja. ein Projekt. Sozusagen. Ohne Bild,
0: einfach nur lesen. Genau,
1: genau, einfach nur lesen. Da,
0: da musstest du tatsächlich das ganze Buch lesen auch dann? Ne? Ja. Im Gegensatz ja. zur Genau. Zu, zu deiner Schauspielschule Ja, genau.
1: <lacht> es sei denn, es kam noch, ne, so ein Männerpart dazu, da kriegst du auch richtig. nur die Hälfte mit, ja. aber äh, genau. Ähm, naja, und ich fand es halt auch am Anfang so frustrierend, dass man da irgendwie zehn Stunden im Studio ist und dann kommt nur ein fünf Stunden Hörbuch bei raus. Ne? Ja. Also, das ist ja tatsächlich ungefähr die Hälfte. Und da, das fand ich am Anfang sehr Weil man muss ja auch gestehen,
0: häufig, <lacht> mit, mittlerweile wird man ja auch nur für die finale Audiostunde bezahlt. Ja, ja. da liegt es an dir selber, wie fleißig und gut du diesen Text vorbereitet <lacht> ja. hast, weil wenn du da drei Stunden brauchst, um zehn Minuten zu lesen, dann. Ja, das ist halt ja. deine Zeit, die dann tickt. Ja, genau, ja, genau.
1: Nee, und deswegen, ich mach's total gerne. Ähm, ähm, und es ist halt tatsächlich auch so, das habe ich auch jetzt gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, dass äh, so ein, beim Synchron bist du ja, da kommst du kurz rein ins Studio und machst deinen Part und gehst wieder und kriegst halt gar nicht viel mit. Und ähm, beim Hörbuch, genau, da ist man ja voll drin und kriegt auch diese Szene voll mit und so. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu so emotional werde, wenn ich so ein Wirklich? Hörbuch lese, ja? ja voll. Da kann das echt mal passieren, dass ich denke so, oh, okay, jetzt nicht heulen.
0: Also jetzt so <lacht> quasi von außen herab, äh, von, von außen betrachtet, äh, schaust du dann selber zu oder hörst selber zu, was die Geschichte ist, meinst du? Ja, ja genau,
1: ne? genau. ich kriege halt die Geschichte ja, ja mit ne? und bin halt voll in dieser Geschichte drin, wenn ich das lese. Und, ähm, ja.
0: Ich mache auch gerne Hörbücher. Ich <lacht> kann das eigentlich alles nur äh, auch abhaken und unterstreichen, was du gesagt hast. Es ist natürlich ein längerer ein größerer Aufwand und dann liest es auch best, am besten vorher schon mal das Buch, damit du weißt, worum es, worum es wirklich geht in, <lacht> der, in der Story und vielleicht liest es dann sogar noch mal ein zweites Mal an, weil du dann wissen willst, wo die Sätze hingehen. Das raubt natürlich dann Zeit. Allerdings ist es dann auch ein schönes Schaffenswerk am <lacht> Ende zu sagen, hört mal, das habe ich gelesen, das komplette Buch und du du verleihst dem ja dann auch einen ganz eigenen, eine ganz eigene Stimmung, dieser, <lacht> dieser Erzählung in dem Moment. <lacht>, ne? Ja. Da gibt es natürlich dann auch Hörbücher, die, die ich dann mit mehr Passion lese, weil ich das irgendwie cooler finde als andere. Ne? Ja,
1: aber da musst du einfach drüberstehen. Ne? Also Klar, da da muss,
0: absolut. Musst also, du musst es einfach
1: so rüberbringen, dass du es wirklich ernst meinst und äh, äh, ja, also es gibt ja auch durchaus mal Bücher mit irgendwelchen netten Sexszenen oder sowas. Da muss man einfach straight drüber lesen. Und, äh, das machen da wir beide nämlich auch,
0: das habe ich nämlich gesehen, oder das machst du ja auch, die, äh, diese erotischen Hörbücher nenne ich sie einfach mal, um es schön ja. zu verpacken. Und wenn ich das mal, wenn ich das kurz ansprechen darf, habe ich mit der, ähm, im Studio gesprochen, mit der Disponentin und die das ist ja so, dass die Damen das häufig unter einem Pseudonym sprechen. Mhm. Ne? Als Selbstschutz oder weil sie es einfach wollen. Weil mhm. es geht manchmal in solchen erotischen Hörbüchern, wie ich es so schön sage, wirklich einfach richtig hart zu. Ne? So, ja. Also da geht's volle, da wird kein ja. Blatt von den Mund genommen. <lacht> ähm, und dann ich, habe ich gefragt, machen das denn alle Frauen dann da nur unter Pseudonym? Weil ich mache es auch nicht unter Pseudonym. Mhm. Also Michael Borgert ist einfach der Sprecher und nicht, äh, weiß ich nicht, Hans Gerten Müller oder so. <lacht> und die sagte Nee, nee, die Corinna, die spricht auch einfach. Die spricht aber auch alles, die, <lacht> ja. die K hat da keinen Vertrag mit. Nee. Die liest, was du ihr vorlegst. Ja, genau. Das fand, ich, das fand ich dann sehr sympathisch. Das passt ja auch gerade dazu. Da muss man drüber stehen. Da ja, muss genau. man einfach durchboxen. Ja,
1: genau. Und ich sage halt immer, solange ich sowas nicht drehen muss, sozusagen, sondern ja. wirklich einfach nur, dass meine Stimme laher ist das irgendwie, ist das für mich okay. Also ja,
0: und du kannst auch immer Nein <lacht> sagen. Du bist ja nicht ja. vertraglich daran gebunden. Also natürlich, wenn du zusagst, klar. Aber ja. es ist ja auch ein schöner Moment, in der eigenen Karriere, wenn man sich in einer Position erarbeitet hat, in der man auch mal einen Job einfach absagen kann. wenn ja. man sagt, gut, ich kann nicht, sowieso nicht, aber ich möchte nicht. Mhm. Oder äh, nee, hör mal, das passt jetzt vom Budget her nicht, da bin ich nicht mit zufrieden. Mhm. Das muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Ja. Gab es dann einen Moment, wo du gesagt hast, oh, da bin ich jetzt aber ein ganzes Stück dran gewachsen jetzt an dem, in, in der Karriere oder im Job, dass ich mir sowas leisten kann oder dass ich dann ein Stück weitergekommen bin, größer geworden bin?
1: Na, ja, ich glaube ich finde das immer, also ich glaube, es ist einfach sehr schwierig zu sagen so, boah, jetzt jetzt habe ich's oder jetzt bin ich oder wie auch immer. Also weil man dann doch immer denkt so, ah, ja, wer weiß, was kommt, ne? Und, und also das finde ich schwierig, glaube ich, zu sagen so, ja, jetzt äh, passt. Also ne? So. Du willst
0: die Karriere auch nicht als endlich sehen, ne? Sondern du denkst ja auch, ja. in dem Moment sollte eigentlich immer noch ein Stück weitergehen können. Ja, hm?
1: ja, ja, genau. Und ähm, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, dass man jetzt halt genau nicht mehr das Gefühl hat, alles annehmen zu müssen auch, eben auch äh, geltlich und so. Und äh, das hatte ich zum Beispiel auch, da hatte ich eine Anfrage für ein Hörbuch und ähm, ähm, da war aber halt tatsächlich, also das war ganz nett, weil die Autorin hatte mich selber angefragt, ob ich ihr Hörbuch lese. Ach, schön, das ja. fand ich auch total mhm. toll.
0: Sehr selten, sonst läuft es immer ja. ja über einen Verlag. Ja man sagen, genau, ne? man kriegt sonst nicht. gar nichts
1: mit irgendwie, auch selbst wenn es deutsche Autorinnen, Autoren sind, kriegt man nichts davon mit irgendwie und das fand ich total toll und ähm, habe mich auch total gefreut und total nett und, äh, und dann ging es halt dann äh, zum, zum, ähm, zum Verlag und äh, die schrieben mich dann an, ja, äh, ne? wollten sie ja haben und äh, äh, was sind so ihre Vorstellungen von, äh, vom, vom Gehaltlichen her? und dann habe ich, hab ich das genannt und habe auch so tatsächlich so die Mitte angesetzt also nicht das, ne, so das Höchste was man so und auch nicht aber auch nicht das Niedrigste sondern Etwas, so die mit dem, Mitte. von dem
0: du denkst da bin ich fair behandelt beide genau. Seiten und du gehst da gern zum Job genau dann, ne? genau richtig, ja. und
1: ähm, dann kam irgendwie nur zurück ähm, da kommen wir leider nicht äh, zusammen äh, tschüss so ungefähr mhm. wo ich schon dachte huch, noch nicht mal irgendwie mal Tür irgendwie äh, ja noch nicht mal irgendwie <lacht> probiert oder so halt ne? genau dann kriegte ich irgendwann noch, noch mal ein anderes Angebot aber das war halt wirklich so niedrig dass ich auch gesagt habe nein ich möchte das nicht machen, weil wir sind halt, ne, wir sind professionelle Sprecher, wir sind seriöse Sprecher und wir möchten halt auch einfach einen, also nicht unter Wert verkaufen.
0: Und den Markt nicht kaputt und, machen. genau, den ja. Markt
1: nicht kaputt machen. Und ähm, das war tatsächlich so das, das erste Mal so richtig, wo ich dachte. Nee, jetzt, also, ne, das, das, das mache ich nicht. Und ähm, wir sind dann nachher tatsächlich übereingekommen und ich habe es dann tatsächlich auch ein bisschen preiswerter, als ich so vielleicht gemacht hätte. Aber es war halt vor allem auch, weil es so ein netter Kontakt war und die Autorin mhm. und so. Und das war so toll und so schön, dass es dann halt eher ein Herzensprojekt war. Und natürlich habe ich was verdient, aber halt, ne, es war dann, dann in dem Moment. Aber den du Momente hast dich nicht egal. direkt um
0: den Tisch stehen lassen und gesagt, ja, bitte, danke für den Job, ich mach's. es.
1: Nee, genau, dann mach und ich halt für, ne, genau. Mhm. Und dann, äh, genau, sollte ich es auch irgendwie halt allein zu Hause und sowas. Und wo ich sage, nee, das ist halt einfach nicht meins. Also, ja, verstehe. Und äh, genau, und das war so ein, so ein, wo ich dachte, nee, es geht halt auch ne und ja. du kannst halt auch sagen, was du möchtest und ähm, ja. Und das sind immer ganz spannende
0: Momente, ne? ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ähm, wenn man dann entweder im Telefonat, dass äh, man weiß, ich muss da jetzt anrufen und muss mit denen darüber sprechen oder ich schreibe jetzt diese E-Mail und man schickt sie dann ab, weil man denkt, wahrscheinlich habe ich mir den Job gerade verkackt, mhm. in Anführungsstrichen, nicht weil ich dumm war, sondern weil ich sage, nee, das mache ich nicht mhm. ähm, und äh, das ist dann irgendwie... Das ist ja auch eine Sache, die machen wir ja immer und immer wieder durch mhm. bei, bei allen möglichen Jobs. ne? Und ja. das ist schon irgendwie auch das Schwierige an der,
1: äh,
0: emotional Schwierige an dieser Situation. Ne? Dass ja, ja man, dass du
1: immer wieder Castings hast ne? und immer wieder nicht weißt, ob du das jetzt auch kriegst oder nicht.
0: Genau, nicht an allen Jobs hängt man so leidenschaftlich <lacht> wie die, vielleicht du an diesem dann mhm. in dem Moment. Aber mhm. man denkt sich halt auch schon, ah, okay, das wäre jetzt auch... Das wäre jetzt auch für, weiß ich um Betrag zu sagen, wäre jetzt auch für 500 Euro, wären das 500 Euro, sind viel Geld für, für jedermann und mhm. das wäre schön zu machen, aber mhm. eigentlich kostet es nun mal 1500 Euro oder so. Mhm. Ähm, da muss man halt einfach auch mal dann sagen, nee, weil, wer weiß, sonst hat jemand hat schon mal einen Sprecher vor dir das Angebot bekommen oder eine Sprecherin und dann sieht er plötzlich, wie der, Mi der Michael hat das jetzt gesprochen, der hat ja bestimmt den Preis nur angeboten bekommen, den ich bekommen habe mhm. und dann bist du plötzlich hinterrücks irgendwie auch der Arsch, der, den, ja, der ja. Dann diesen blöden Preis von den Kunden angenommen hat und der Kunde ja. fragt dann beim nächsten Mal halt wieder nur nach dem Preis. Ja klar. Und ja, das klar. ist natürlich echt schwierig.
1: Ja. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn jemand sagt, boah, ich brauche halt einfach Geld ne? und ich muss hier irgendwie überleben und äh, nehme dann auch 500. Also das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen.
0: Gerade am Anfang weißt du noch ja. nicht, was du wert bist oder ja. was, du, was du machen sollst. Dann
1: bist du froh um jede Erfahrung. Ne?
0: Genau. Deine Töchter, sprechen die auch? Hast du die auch schon mal angeführt? Rangeführt? Ja, meine,
1: die große, die ist jetzt neun, die hat mit acht, auch wie ich, also ich war ja auch acht und dann, hab, sie wollte halt immer und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist sie acht, jetzt kann ich sie nicht mehr, <lacht> nicht mehr sagen, nein, geht nicht, weil ich sie ja auch mit acht angefangen habe. <lacht> die hat jetzt tatsächlich angefangen und ähm, hat mal so in ein paar Filmchen oder in so ähm, Werbung oder sowas schon gesprochen und cool. ähm, findet das total klasse. Die ist halt auch der Typ dafür tatsächlich, also das muss man auch sagen, wenn das Kind nicht der Typ dafür ist, dann halt nicht und ähm. Sie wollte es halt wirklich immer gerne und hat total Spaß daran und ist eine offene Person irgendwie. Und deswegen kann sie das von mir aus gerne machen, solange halt mit Schule das alles funktioniert. Und ich äh, meine, klar, das Problem ist natürlich, dass ich sie dann durch die Welt kutschieren muss. Und, <lacht> und ähm, da immer dann die Nachmittage dann...
0: <lacht> aber wie hat es deine Mutter denn damals gemacht, wahrscheinlich?
1: Die hat das damals auch gemacht, wobei wir halt damals ja auch in Köln gewohnt haben. Ne? Ich wohne Ach jetzt ja. in der Nähe von Köln, das ja. macht schon nochmal was aus. Ähm, aber ich habe auch festgestellt, es war halt früher so viel einfacher als Kind zu arbeiten da ne, hat meine Mutter irgendwas im Studio unterschrieben und das war's und heutzutage ist halt ne, Kind, äh, ja. Arbeitsschutz und sowas und es ist wahnsinnig schwierig irgendwie, die, äh, so ein Kind da äh, was jetzt nicht dann An die äh, Arbeit zu kriegen Ja genau, wirklich an die Arbeit ja, zu kriegen weil ich halt eigentlich, ich will sie nicht in Agentur anmelden ne? sie soll gar nicht irgendwie da jetzt ständig irgendwelche Castings haben oder irgendwie sowas das soll sich halt auch über mich einfach entwickeln ne? dann wird man angefragt, oh, hier kann sie und gut ist aber ich will halt sie gar nicht jetzt in der Agentur. Sie soll nicht so anmelden. rumgereicht
0: werden. Nee, du? genau. Ja. Ne? Und dass
1: das ist wirklich so wie so ein, so ein Filmkind irgendwie da und ja. oder was auch immer, weil meistens ist es halt auch Film und nicht nur Sprechen dann in den Agenturen oder in vielen äh, Kinderagenturen. Und das ist halt so gar nicht mein Ding irgendwie. ne Sie soll das gerne so als äh, Hobby nebenbei machen, wenn sie da Spaß hat. Aber ähm, äh, ja, es ist wahnsinnig schwierig. Irgendwie. Deswegen
0: werden häufig im Synchron auch Kinder von eigentlich äh, Frauen synchronisiert, ne? von erwachsenen ja. Jungen. Jungen mit junger Stimme, ja, Frauen. Ne? Das
1: habe ich ja auch ewig gemacht. Also ne, mit meinem äh, damals dieses Dragon Ball, äh, der so, kleine Son Goku, den ich da gesprochen habe. Jungen ich, auch, ne? Ja, genau. Jungen ja, genau. halt. Mhm. Ähm, genau, und ähm, lustigerweise werde ich halt auch heute noch immer noch darauf angesprochen, auch, oder ne, manche, die es auch wirklich nicht wussten, die auch heute dann noch sagen, nein, das war ein Mädchen. Geht ja gar nicht. Oder, ne, geht ja gar nicht, aber... Ähm, Glaube ähm, ich nicht. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und genau, das habe ich ganz, ganz viel gemacht und ähm, war dann halt auch irgendwann natürlich immer so auf diese Kinder, sei es jetzt Mädchen oder Junge aber auch überhaupt halt kleine Kleine, kleinere Kinder ähm, so besetzt, also ne, wenn es hieß Corinna, ah ja, die macht kleine, macht kleine mhm. Kinder sozusagen und ähm, das hat sich erst wirklich geändert, als ich in Berlin war, weil da habe ich völlig andere Rollen gekriegt, weil die mich da nicht in dem Sinne kannten ja. und ähm, ne, hier mit Fringe eben, meine erste Rolle da, die Astrid Farnsworth ist ja äh, eine farbige und die hat eine, eher noch nur eine tiefere Stimme und ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich die kriege und dann wurde ich darauf besetzt und es war so, oh Gott, völlig andere Rolle irgendwie mal. Ne? Und wirklich eine erwachsene Frau mit irgendwie dann Realfilm. Ja, genau. Ja. Aber da haben sie eher tatsächlich mich wieder auch als eine erwachsene Sprecherin gesehen und dann nicht mehr immer nur so für die Kinder dann da äh,
0: ja. hingesetzt. Wann hast du denn dann die große Rolle bekommen in Orphan Black? Für die, also die ja mit die prominenteste wahrscheinlich auch ist unter denen, die du gemacht ja. hast. Ne? Weil sie auch die herausforderndste war. Ja. Erzähl doch mal kurz, was, was dann da so die Sache war.
1: Genau, auf dem Black, äh, da geht es um, ähm, um ähm, Klone und ähm, die Hauptdarstellerin, die ähm, ähm, von, merkt oder findet raus, dass es von ihr ganz viele Klone gibt und das sind halt einfach, die spielt eben alle sie und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es insgesamt dann waren, 14 oder so glaube ich, 14 verschiedene Charaktere und die natürlich eben auch von einem dann gesprochen werden sollte. Und, also werden äh,
0: gespielt von derselben Schauspielerin genau. und werden somit synchronisiert von derselben genau, Schauspielerin.
1: Genau. Also ne, sie hatten tatsächlich noch überlegt, ob sie das nicht machen, ob sie wirklich jeden auch von jemand anderem sprechen lassen, ja. was aber dann natürlich dann einfach, äh, also das würde man ja hören und das ja. ist dann schon irgendwie, das wäre zu extrem gewesen. Ähm, genau, deswegen sollte es eine machen und ich hatte Tatjana Maslani, die das spielt, die dafür auch einen Emmy gekriegt hat, also die hat auch echt eine Anerkennung für gekriegt, weil die das wahnsinnig toll gespielt hat, also es war richtig, richtig gut und ähm, die hatte ich ich weiß nicht mehr, ein halbes Jahr vorher oder so, dann ja vorher in einem Film mal synchronisiert, da spielt sie die Maria. Da habe ich, ah. äh, hab ich Jesus geboren. <lacht> ja. Und, ähm, und daraufhin, glaube ich, hatten sie dann eben auch mich bei dieser Serie dann ähm, ne, vorgeschlagen, weil es hieß ja, weil die hat ja auch schon mal. Weil sie ja keine
0: Schauspielerin, ne? Nee, Bis genau. Nee, nicht. überhaupt
1: nicht, genau. Und, ne, und dann, äh, genau, haben sie gesagt, ja, ich habe dir auch schon mal gesprochen und so und ähm, ja, habe dann das Casting gemacht und ähm, hat dann geklappt und ähm, das war halt auch, ja, war eine Wahnsinnsherausforderung, dass dann da so viele verschiedene Charaktere anzulegen. Und wir haben halt immer erst einen Charakter gesprochen, also immer den Hauptcharakter erstmal gesprochen, durchgesprochen, dann hat man wieder das Dialogbuch nach vorne geklappt und dann ging es wieder mit der nächsten, ähm, mit dem nächsten Charakter dann weiter. Denn die hatten
0: häufig auch andere Akzente oder Dialekte, oder das Ja, ist genau.
1: Also da war zum Beispiel Zumindest eine, so eine Russin, genau, ne, so eine Russin, die Helena, Helena. Ähm, genau, da musste ich dann, die hatte immer so eine ganz Tiefe und dann eben diesen Akzent dabei gehabt und ähm, ähm, genau, dann hatten wir die Zockermom, die, ne, die immer so und dann die hm. Sarah, die eher so die coole, und also da waren so ein paar ähm, verschiedene Charaktere, genau. Und dann, die auch ja,
0: miteinander agiert haben.
1: Ja, genau, mhm. genau. Die sind auch in einer Szene, also in vielen Szenen zusammen tatsächlich, oder ne, ein, zwei, drei, vier. Ähm, und deswegen haben wir aber immer einen Charakter durchgemacht und haben dann wieder von vorne begonnen mit dem, mit dem nächsten Charakter für die ja, nächsten Folgen.
0: Damit du dich reindenkst. Genau, und
1: das war so, das war äh, wann war das? Das war, glaube ich, 2000. 2010, 2011, irgendwie sowas. Weil ich tatsächlich nämlich dann auch direkt nach der Geburt meiner Tochter, meiner zweiten Tochter war das, glaube ich, ähm, dann äh, ins Studio musste. Und das war dann natürlich auch nochmal eine Herausforderung, dass ich halt die äh, Baby dabei hatte und mit wow. Oma und Opa irgendwie noch dabei, die dann halt sich darum gekümmert haben teilweise und so. Und dann, mal dann kurz du hast ja gerade Jesus geboren. Ne? Ja, genau, ich <lacht> konnte ich, alles gut. <lacht> ja, genau, aber ähm, ja, und das war... Ähm, war ein Wahnsinnsprojekt irgendwie. Wie lange lief das? Es gibt, glaube ich, fünf Staffeln, mhm. sechs, fünf Staffeln, sechs Staffeln, sowas, ich weiß der, gar nicht. Ich
0: glaube fünf auf jeden Fall, weil ja. in der fünften habe ich auch da mal mitgemacht, also ah, ja. so Kleinstrollen ja. gehabt ja. Episodenrollen.
1: Ja, fünf oder sechs Staffeln gibt es, ich ja. weiß leider nicht mehr. Ähm, ähm, genau, und das ging halt jetzt dann ging über ein paar Jahre, ne? weil man dann ja immer mal wieder erst nach einem Jahr wieder die nächsten Folgen kommen oder so.
0: Und wie hast du das... So eine große Rolle habe ich selber noch nicht gesprochen. Ich habe auch schon mal eine Hauptrolle gesprochen in der Serie, das waren dann 24 Episoden mm. und das war eine Animationsserie und ähm, die war besonders stimmlich ganz anders angesetzt, mm. weil die die ganze Zeit so kratzig gesprochen <lacht> hat, also Cartoon, ne? total wild, ja. Fangbone heißt die Serie. Als Schauspieler kann ich natürlich verstehen, wie du dich richtig in eine Rolle reinfühlst. Du trägst mm. ein Kostüm, du gehst da ans Set, du bist den ganzen Tag vielleicht dieser Schauspieler. Als Synchronschauspieler ist es ja so ein, so ein Mittelding. Du Du denkst dich ja mehr in diese Stimme rein und vielleicht von Szene zu Szene in diese Emotion, mm. aber du bist ja nicht der, dieser Schauspieler. Mm. Ne? Wie empfindest du das, diesen Unterschied zwischen das, etwas vielleicht Schauspielern, was du ja auf der Schauspielschule dann auch doch irgendwie gelernt hast, auch wenn du es praktisch vielleicht weniger gemacht hast, und nur, nur, in Anführungsstrichen, Synchronschauspielen? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ähm ich merke das jetzt immer, wenn ich Regie mache und die, die Sprecher vor dem Mikro mhm. habe, dass du da halt ganz oft Sprecher hast, ich weiß nicht, ob du jetzt auch dazu gehörst, die sich wahnsinnig viel bewegen, was du natürlich vor dem Mikro ja eigentlich nicht machen darfst. Aber ne, die den mhm. ganzen Körper mitagieren lassen und die voll... Also ne, ja, der ganze Körper macht mit und du musst halt natürlich trotzdem eben versuchen, im Mikro zu bleiben und ähm, manchen fällt es wirklich schwer. Da sagt auch der Tontechniker dann öfters mal halt, ne, hier, still bleiben bitte, weil du kannst nicht immer von links nach rechts und nach rechts nach links und immer hoch und du hoch hast und einen Anrack
0: an und dann stampfst ja. du noch mit den Füßen. <lacht> ja, ja, genau. Ne? Und das mhm. hat
1: meine Tochter letztens auch gemacht, da lief sie dann auch richtig und so. Und das hört man natürlich alles. Ja. Und das habe ich halt von Kind auf gelernt, dass ich einfach vor Mikro stehe und mich nicht bewege und ähm, oder halt eben nie gemacht. Und das ist überhaupt nicht meins. Deswegen, ich mache das wirklich, ich mache einfach Klick und dann, ähm, äh, dann spiele ich, spreche ich, aber halt auch völlig ohne meinen Körper zu bewegen. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, so der große Unterschied, dass ich das äh, einfach, ja.
0: Interessant. Also ich muss gestehen, ich bewege mich doch auch schon vor dem Mikrofon. Also nat natürlich, wenn, wenn halt eben gelaufen wird oder wenn sich irgendwie geprügelt wird. Au, äh, mh, mhm. ne? Allerdings dann doch ab und zu... Ich spiele es dann mit den Händen so ein bisschen nach, mm. um die Bewegung, die das Original in der Stimme hat, um die auch wirklich spiegeln in dem Moment. Mm. Dass es vielleicht gerade eine sehr aufreibende Situation ist für mm. denjenigen. Ich versuche natürlich nicht so viel rumzufuchteln, dass ich eben am Mikrofon <lacht> vorbeispreche oder zu nah dran komme. Aber ähm, so ein bisschen ja. Bewegung habe ich schon drin. Aber das finde ich beachtlich, dass du dann sagst, du machst quasi einmal Lockdown mm -hmm. und dann Stimme regelt das alles. Mm. Das finde ich interessant.
1: Ja. Aber Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch einfach so ein, so ein Kind-Ding, ne? weil ich es einfach nicht anders gewohnt war. Und, ja, und äh, da äh, gibt es auch nicht falsch oder richtig. Sondern ich zum Beispiel auch nicht, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mache, ist ähm, äh, so ein Take mir vorsprechen. Also, ne, man, ähm, du, du weißt weiß es ja, ja, und für die Hörer, man, äh, man liest halt seinen nächsten Satz, den man hat, und äh, sieht sich ja das ja einmal an äh, im, im Fernsehen halt. Also, ne, sieht Im man Original. einmal diese kurze Szene für diesen einen Satz, den Take, und ähm, ähm, die meisten machen es dann ja so, dass sie dann halt äh, laut schon mal dann auch ne, diesen Satz sprechen und zwei, dreimal oder einmal oder wie auch immer. Das mache ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich bin, ich bin total still. herrlich Und mache wirklich erst auf drei meinen Satz und ähm, äh, ja. Also und, das, äh,
0: okay, interessant. Also gut, das. Ich mache es schon, dass ich mir den auch vorspreche, mhm. allerdings habe ich das auch schon erlebt, dass Leute das, und da zählst du dann wahrscheinlich auch schon zu, sich das im Kopf so vorstellen können mhm. wie, okay, ich sage den jetzt so diesen vier und dann hat dann diese Betonungskurve drin und dann klingt es am Ende so und eins, zwei, drei, auf die vier mhm. sprichst du den Satz genau so. Ich merke dann manchmal, wenn ich es nicht vorher spreche, dass ich denke ah shit, es hat im Kopf eigentlich anders geklungen, als es jetzt am Ende rausgekommen ist. <lacht> ja, ja. Und deswegen auf schwarz, also das heißt, du siehst die Szene im Original und mhm. dann ist der Bildschirm noch ein bisschen schwarz und es zählt ein, eins, zwei, drei, vier, übe ich dann schon mal mhm. in dem Moment. Und dann kommt auch manchmal schon durchs, durchs Mikrofon auf Kopfhörer oder durch die Box vom Schreiber. Ja, genau so machen wir das jetzt. Ja, ja. Ähm, oder nee, du hast es in der Pause eben schöner gemacht, kommt dann auch nochmal ja. in der Probe oder so.
1: Ja, tatsächlich habe ich immer das Gefühl, es kommt halt beim ersten Mal immer am schönsten raus und deswegen, genau, ist das irgendwie so. Äh Singst du auch? Ich kann singen, ich bin jetzt keine professionelle Sängerin irgendwie in dem mhm. Sinne, aber ich kann singen. Also,
0: ja, ja, ich dachte, vielleicht hat das auch was damit zu tun, ob man da musikalisch ist und dann, also ich mache auch Musik und mhm. habe ein Rhythmusgefühl und auch ein musikalisches Gefühl, Was mhm. ich habe jetzt keinen Perfect Pitch, dass ich sagen kann, ach, der singt ein C-Dur oder der singt ein <lacht> F oder so, <lacht> ja. aber... Ähm, ich kann mir Melodien gut einprägen mhm. und die nachsprechen. Ja, genau. Und auch, ja. du dann wahrscheinlich auch und deswegen ja. klappt es ja. dann in dem Moment auch. Das ist
1: aber zum Beispiel auch sowas, was ich mir als Regisseurin auch echt vorgenommen hatte, als ich damit angefangen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte halt nicht dem Sprecher ständig jetzt, weil ich selber Sprecherin ja. bin, was vorsprechen. Also ne, das, das soll halt auch aus den Sprechern selber rauskommen und, ähm, und manchmal hat es auch einen anderen Bogen, wo ich aber denke, nö nee, passt auch, also ja. das muss gar nicht so, wie ich es jetzt gemacht hätte. Und ähm, das habe ich mir wirklich vorgenommen, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht ständig den Leuten sagen, wie sie es machen sollen und das vormachen halt. Manchmal gibt es einfach Situationen, Letzte Instanz, da kannst du genau, ja. da kannst du es einfach nicht rüberbringen oder ne, es, wir stehen einfach beide auf dem Schlauch oder wie auch immer. Mhm. Dann mache ich es auch mal vor, aber ähm, ich versuche es tatsächlich zu vermeiden, weil halt jeder so sein eigenes irgendwie eigentlich hat ne.
0: Da muss ich nochmal kurz dran denken an die Synchronisation, bei der ich letztens Regie geführt habe, diese LOL Surprise Nummer. Da waren halt unheimlich viele Kids auch vor dem Mikrofon und das hat super Spaß gemacht. Ne? Ja. Ich arbeite total gerne mit Kindern, ja. ich komme auch total gut klar mit denen irgendwie. Ich bin da selber noch jung geblieben und auf einer Wellenlänge. Und ähm, die sind halt teilweise echt wie die Papageien. Ne? Also das ist so schön, mit denen zu arbeiten, weil die erstens eine eigene, eine eigene Fantasie mitbringen. Die verstehen das, also, es gibt natürlich so und so talentierte Kids in mm. dem Bereich, ne? aber mm. die, die es dann auch irgendwie drauf haben, die haben dann so eine Fantasie, die können das so schnell aufschnappen, was die dann machen oder halt eben, du sprichst es denen über das Talkback einfach vor und die plappern es dann genauso <lacht> nach, das ist so schön, Ja, das ja. ist echt klasse. Hast du da schon mal mit deiner, mit deiner Tochter tatsächlich auch so irgendwie zusammengearbeitet bei einem Projekt?
1: Ja, ähm, tatsächlich waren wir auch mal zusammen in einem Projekt drin, also die, die Flogels, das ist so eine kleine süße Trickserie von Super RTL. Und ähm, da hatte sie dann mal so eine, das war, glaube ich, tatsächlich jetzt ihre erste Synchronrolle, wobei ähm, die ähm, echt Menschen, also das sind echt Menschen in dieser ähm, Trick, also Trick serie und ähm, die sieht man nicht im Mund, mit, vom Mund her und äh, das war ganz schön für sie, weil sie das mal kennengelernt hat mit einem Synchron, ah, musste okay, aber so noch schön. nicht auf den Mund achten, das war total schön und ich bin halt eine dieser kleinen Trickfiguren, diese kleinen Außerirdischen, die da rumhüpfen und ähm, das war total schön, dann halt so eine Szene zu haben, wo wir dann auch zusammen <lacht> gesprochen haben und so und ähm, genau, als Regisseurin hatte ich sie auch schon, ich habe jetzt so Trickfilme gemacht und so, da hatte ich sie dann auch mal vom vom Mikro, aber jetzt nie mit was wirklich großen, ne? weil erstens wollte ich nicht so ja hier meine Tochter, ne die macht das, sondern ähm, einfach nur ne, für sie einfach auch mal zum Reinkommen, oh, und zum probieren und ja, genau. <lacht> ich habe sie alle, <lacht> <lacht> ähm, genau. Deswegen ähm, einfach nur so ein paar Texte, ne, dass sie mal reinkommt, dass sie ein bisschen da, ähm, weil sie eben auch immer das wollte und zu Hause mitgekriegt habe, auch als ich natürlich das geschrieben habe, ne und fand das total toll und hat immer so ach Mama die kann ich sprechen und die kann ich auch sprechen, <lacht>
0: und gesagt,
1: ja wir gucken mal so ein paar Texte kriegst du bestimmt. <lacht>
0: Gibt es denn noch weitere Projekte von dieser äh, Tatjana, ich weiß gar nicht, wie sie halt die im Moment noch macht?
1: Ähm, ja, die ähm, macht schon noch weil Ich meine, die hat ja auch ihren Emmy dafür gekriegt. Ja, ja. Und äh, ne, die ist da, glaube ich, jetzt mittlerweile gut dabei. Das Problem ist nur, dass das alles in Berlin gemacht wird. Und in Berlin äh, wird da nicht so drauf geachtet, ob da jetzt schon mal... Jemand den gesprochen hat. Ob dann hat jemand nicht. sechs Folgen, sechs ja. Staffeln da sind? Ja. Wow. und die dann, ne? genau. Deswegen, das ist dann halt, leider, oder beziehungsweise vielleicht schon, vielleicht tue ich Unrecht, ne? und mhm. es wird schon geguckt, aber dann, oh, aus Köln, nee, dann, nee, mhm. m -m -m, dann nehmen wir doch lieber Also schade, da hast Berlin. du das
0: dann leider bisher nicht weiterführen können. Nee, nee,
1: nee, tatsächlich nicht. Also ich bin immer sehr dankbar, wenn dann mal von irgendeinem Studio mal äh, tatsächlich eben auch aus Berlin oder so mal die Anfrage kommt, hier, wir haben die und die Schauspielerin, die hast du gesprochen, äh, kommst du dafür vorbei oder so, ne, da bin ich immer sehr dankbar. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch, ähm, Madman hatte ich auch ne, ne, eine der sozusagen Hauptrollen und ähm, die hat jetzt dieses, ah, wie heißt das, irgendwas, Tale, ähm, diese, da sind immer so Nonnen auf dem Plakat. dem Plakat Hatmaid, Ja ha genau, Handmaid's, Handmaid's Tale, Tale genau. Mhm. Da hat sie die Hauptrolle.
0: Jausa. So. Ja. Was? ja. Äh, Jausa, ich meine, wow. <lacht> <So>. <lacht> ich zahle
1: nicht. Ähm, äh, genau. Ähm, äh, ja, und das wurde aber halt in Berlin aufgenommen, ne? Und ähm, ja, wurde ich jetzt gar nicht ja. halt gefragt. Und ja, das schade. ist natürlich total schade. Also weil mhm. man. Da denkt man, das
0: wäre vielleicht nochmal der Fuß in die Tür ja. für Berlin und dann. Ja,
1: sozusagen, ne, genau. Und mhm. deswegen, die meisten denken ja, okay, du hast jetzt eine feste Stimme, dann hast du ausgesorgt. Also, ne, dass wenn du einen festen Schauspieler hast, den du immer sprichst, dann ist ja perfekt ja. irgendwie. Ähm, ist natürlich schön, absolut. Aber, ähm, wenn, wenn Synchron man,
0: ist das Einzige, was du machst, ist das klasse. Ja,
1: Sinne. ja, wobei es aber halt tatsächlich auch nicht so ist. Also, wenn sie eine, eine Serie oder so machen, dann hast du schon nochmal eher was zu tun. Aber ein Film zum Beispiel, wenn die einen großen Film drehen und das ist ein riesen Hollywood-Ding, da bist du als Sprecherin, bin ich da zwei, drei Tage im Studio vielleicht für oder so, ne? Also, von daher ist das halt, bringt einem das in dem Sinne jetzt nicht so viel, ist leider natürlich klar, du wirst halt dadurch bekannter oder was dann, ne? Aber ja. jetzt wirklich geltlich oder so, ist das, ähm, ist, ja.
0: <lacht> Gibt es für die Zukunft irgendwas, wo du denkst, da möchte ich auch noch ein bisschen mehr wieder machen oder meine, meine Fühler nach ausstrecken oder schwimmst du gerade ganz gemütlich, weil du alles ein bisschen machst oder alles regelmäßig machst? Ja, tatsächlich
1: ist es irgendwie gerade so, dass ich denke, fast irgendwie ne und, ist und genau, muss schon gucken, dass ich irgendwie überhaupt noch Termine für irgendwas frei habe und so ja. und irgendwie ausgebucht jetzt für schon ewig also ne, so, das ist so dass ich im Moment denke Nö, ist irgendwie super Optimal. und ähm, mich. genau muss halt eben wie gesagt ein bisschen aufpassen dass ich eben nicht zu sehr dann plötzlich in die Regieschiene rutsche oder nur noch eins oder nur Hörbücher mhm. oder so ne? das möchte ich halt einfach ungern ja, Das ähm,
0: ist schön ja das ist ja klasse dass man sich da so dass man dann so Phasen hat wo man sich auch in Zufriedenheit einfach bewegen äh, kann wenn man weiß man hat im Vorhinein vielleicht schon ein paar Jahre oder Monate mal durchgemacht, wo man, mhm. wo man eben die Situation hatte, die wir eben beschrieben haben. Ja, ja
1: dass ähm, du nicht weißt, wo das Geld jetzt herkommt. Ne? Und, genau, äh, richtig. Genau.
0: Wie bezahle ich jetzt meinen Sangria auf Mallorca? Ja,
1: genau. <lacht> die die typischen Probleme, trinken? die man so hat. Ja, genau. einfach, natürlich. Ich muss mich einladen lassen. Ja, <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht>
0: wo kann man denn derzeit deine Stimme hören? Wenn man jetzt sagen möchte, auch oh, das war jetzt aber sehr sympathisch, was die Corona hier verquatscht hat. Wo kann man denn derzeit deine Stimme so hören? Alte Projekte, neue Projekte oder was, wo du besonders stolz drauf bist oder was jetzt vielleicht bald rauskommt, was du noch gar nicht sagen darfst. Was da zum ersten Mal <lacht> ja. hier... Was du noch
1: gar nicht sagen darf, genau. Ja. <lacht> äh, äh. Nee, ähm, ähm, ähm. nee, Moment. Ähm... Was ich, wo man mich im Moment immer wieder hört, ist im Radio bei der Werbung äh, Dr. Pizza Lamia Grande. Ah. Da äh, kommt demnächst wieder eine neue Sorte raus und so halt, ne, das ist auch immer ganz schön, mhm. weil das immer so wieder dann immer weitergeht und immer wieder neue. Ähm, genau, da hört man nicht, hört man mich. Ähm, nee, ansonsten ähm, viele äh, Hörbücher von Audible und von, von ähm, Lyx, das ist so ein, so ein von Lübbe, so ein ähm, mhm. Nebenzweig. Neben äh, genau, da. Mache ich jetzt eigentlich vor allem die Hörbücher.
0: Gibt es da ein Hörbuch, was du gesprochen hast in der Vergangenheit, wo du sagst, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil das wirklich auch ein, ein tolles Buch war, auf das du dann stolz warst, bei dem du dann auch stolz warst, mitgearbeitet zu haben?
1: Ähm, ja, also tatsächlich vor allem dieses Buch jetzt, wo die Autorin mich da selber angeschrieben hatte, weil ähm, das war halt so ein, ist so ein leichter Liebesroman und ähm, einfach total schön geschrieben, auch so, dass ich es gut lesen kann. Also, weil du hast ja ganz oft irgendwie in den Hörbüchern, wo einfach der Schreibstil auch so ist, dass ich das nie, so würde ich es nie sagen. Ja. ja, es
0: gibt, muss man vielleicht noch dazu sagen, für die Zuhörer, es gibt dann, wenn du einen Roman oder ein Buch liest als Hörbuch, dann gibt es häufig auch davon eine Hörbuchfassung, die dann adaptiert wird. Bei, ja, bei Romanen muss ich nochmal zurückziehen, wahrscheinlich eher weniger, bei Sachbüchern dann hauptsächlich. ne? Mhm. Denn wenn dann beispielsweise <lacht> steht wie sie schon in Kapitel 2 gelesen haben, ja. dann wird es halt umgemünzt auf gehört haben oder ja. wenn irgendwelche Abbildungen drin sind, die werden dann halt natürlich ja. komplett rausgenommen oder halt ja. es wird <lacht> freundlicher geschrieben. Wenn das dann nicht der Fall ist, dass es natürlich dann immer ärgerlich, wenn der Satz fünf Relativsätze und 30 Spiegelstriche hat.
1: Das auch, ja, ja, genau. Aber auch so, jetzt Romane sind halt einfach ne, manchmal so geschrieben, dass du es wirklich einfach flüssig lesen kannst, dass es einfach aus dir rauskommt. Und ähm, dann hast du aber auch wieder Romane, wo irgendwie auch eben so ein riesen Ellensatz ist oder immer nur so kleine Minisätzchen oder so und du kommst überhaupt nicht richtig rein. Mhm. Also da gibt es Wahnsinnsunterschiede, ne? Und dann, ähm, ähm, genau, und diesen einen Roman, der heißt ähm, Die Liebe fällt nicht weit vom Strand ähm, von der Franziska Jebens und der ist einfach total Total locker und sowas macht halt einfach Spaß, weil du kannst da, ne du gehst da durch und bist dabei und hast Spaß daran und kannst auch wirklich gut flüssig lesen und äh, ja, deswegen, das ist dann immer was Das anderes. ist doch
0: sowieso beim Hörbuch, finde ich, kann man sich künstlerisch noch ein bisschen weiter entfalten manchmal. Als beim Synchron, wie ich finde, weil du mhm. beim Synchron an die technischen F äh, Vorgaben gebunden bist, an mhm. die, wie wir eben drüber sprachen, an die Lippensynchronität, an die Länge mhm. des Takes oder an die, an die Breite, wie man eigentlich sagt fast ne? an des, des Takes. Und beim Hörbuch kannst du kannst du ja selber als Sprecher entscheiden, oh, die Passage spreche ich jetzt ein bisschen leiser mhm. oder ein bisschen, bisschen langsamer, vielleicht auch. Ne? Im Gegensatz zum Synchron in dem Moment. Ja. Was meinst du?
1: Ja, da, da gibt es halt auch ja wirklich Unterschiede, wie man es auch macht. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich lese ein Hörbuch, Fast wie ein Hörspiel, also ne, ich mhm. gucke auch, dass ich wirklich die Stimmen, die verschiedenen Stimmen unterschiedlich ansetze, damit man auch wirklich hört, wer da jetzt redet und ähm, nicht jetzt völlig in den Klamauk ab, abdriften. Keine ne, Trickstimmen, aber, ich weiß, was du meinst. Genau, ja. genau, aber wenn dann zum Beispiel damit auch... Ich klar ne, wird, dass ne, ein Dialog genau, ist. Genau, ja. genau ne, dass man eben weiß, wer jetzt auch wirklich spricht oder wenn jemand plötzlich anfängt zu sprechen, dass man eben auch weiß, ah okay, das müsste jetzt die und der sein halt. Mhm. Ähm, das mache ich schon sehr viel. Und spiele dann auch wirklich und lese es nicht nur in dem Sinne. Da gibt es halt auch andere, die das ja eher nicht machen, die das halt einfach so straight lesen, was auch oft gewollt ist, also ne was äh, viele auch wahrscheinlich lieber sogar hören, weil es sonst irgendwie zu anstrengend <lacht> ist, ich weiß nicht. Ähm, genau, und das ist aber eher mein Weg, dass ich da auch wirklich dann äh, genau einfach das wie ein Hörspiel mache und ähm was mir halt auch einfach Spaß macht dann ne? in dem Moment.
0: Das war auch eine Sache, warum ich dann doch mal reingehört hatte bei unserem äh, gemeinsamen <lacht> Dings, äh, barfuß oh, zu federn oder auf, ba barfuß auf Federn. Weil ich ja in dem Moment Szenen, in Anführungsstrichen Szenen, in diesem Hörbuch hatte mit deiner Person, mhm. wo ich deine mündliche Rede oder ne, die mündliche Rede deines Charakters mhm. lesen musste. <lacht> Und ich wusste, du hast dieselben Szenen mit meinem Charakter. Und da hatte ich dann mal reingehört, wie du denn meine Stimme angesetzt hättest, ne? ob du dich vorgestellt hast, das ist der Coole von der Schule oder das ist der kleine Lümmel oder was auch immer. Das finde ich dann schon auch äh, ja. noch spannend, weil da wird ja leider gar nicht drauf geachtet, ob es überhaupt zusammenpasst. Ne?
1: Auf, nee, so gesehen nicht. ne? Wobei man natürlich dazu sagen muss, wenn ich da einen Mann im Buch habe oder sowas, dann kann ich nur meine Stimme einfach relativ so ein bisschen tiefer machen ne und, ja, äh,
0: sonst klingt es nach plausibler genau
1: und wenn er noch ein anderer ist den kann ich vielleicht ein bisschen cooler anlegen irgendwie ne? und, äh, oder halt ein bisschen rauer wenn er was älter ist sowas halt ne? aber ähm, ansonsten mache ich da jetzt nicht so viel Aufhebens drum weil sonst genau sonst wäre es einfach irgendwann äh, lächerlich dann ne?
0: ich finde es dann manchmal schwierig wenn, wenn mündliche Rede ist hin und her und manchmal vielleicht sogar mit drei Charakteren hin und her und es steht mal nicht dazu, ja. sagte oh. Frank ja, genau. oder schmunzelte Melanie oder ja. so und du denkst, wer, wer spricht das denn jetzt, welche ja. Stimmung muss ich denn jetzt gerade anwenden, ja. weil du siehst nur zwei Gänsefüße links und rechts ja, genau. und denkst dir, okay, ich glaube, das ist der, mhm. deswegen spreche ich das jetzt einfach mal so. Ja,
1: genau und dann irgendwie eine Seite später, ach Mist, war Shit. doch der andere. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, nee, das stimmt, das ist immer mal wieder, ne? Also selbst wenn sich nur zwei unterhalten. Ne? Und, aber ich meine, das ist ja, wenn man es dann richtig hinkriegt, ist es natürlich dann als Hörbuch auch für den Leser oder Hörer dann einfacher, ja, als wenn er dann selber da sitzt ne, und liest und denkt, äh, was?
0: Gibt es denn heute noch Jobs, obwohl du jetzt schon wirklich eine sehr etablierte und erfahrene Synchronsprecherin gibt? gibt es weiterhin Jobs oder Projekte, bei denen du gesund, nervös, aufgeregt bist im Vorhinein?
1: <lacht> Tatsächlich nicht mehr. Also, mhm. Ich freue mich immer, das ist halt, ne. Das, ich glaube, das ist halt auch das Wichtigste, ich habe halt immer eine, so eine Freude oder Neugierde vor allem auch immer auf jeden Job und bin neugierig, was da jetzt wieder kommt und wie es ist ähm, und freue mich einfach einfach auf die Leute, man kennt ja auch eben die ganzen, also viele Studios schon ne und die Leute da und freut sich auf die Leute und ähm, das habe ich, hab ich immer noch und ähm, hoffe ich auch, dass das so bleibt, aber jetzt wirklich Aufregung oder so, tatsächlich eher nicht, also ähm, Nee, mm, manchmal, es sei denn, man hat halt manchmal vielleicht irgendwie einen Regisseur, der einem einfach auch überhaupt nicht liegt. Mhm. Also ne, es ist einfach, da ist irgendwie keine Wellenlänge da und also man ist nicht auf einer Wellenlänge und äh, wo man dann denkt so, äh, ja, jetzt nicht, also ne, ich mache jetzt trotzdem mein Ding hier und ne, zeig, was ich kann und gut ist. Ähm, aber das ist jetzt keine, keine wirkliche Aufregung oder so. Ja, das
0: ist dann vielleicht auch diese Zusammenarbeit, die ich eben ansprach, als ich davon sprach, wie ich mich vorstelle bei anderen mhm. Studios, um... Akquise zu machen, dass mhm. ich eben nicht sage, ich will euren Job, mhm. ich will den Job von euch haben, sondern dass ich sage, ich will mit euch zusammenarbeiten. Und ich glaube, wenn man dieses Gefühl hat bei einem neuen Projekt, ich gehe jetzt dahin und arbeite mit denen zusammen mhm. und nicht ich arbeite für die, dann ist es vielleicht auch eine Aufregung, die dann eher in eine freudige Neugier mhm. ummünzt, als, um eine, als in eine oh, ich bin total nervös, hoffentlich verkacke ich das nicht und ja, ja, ich besetze genau. mich nicht noch um ja. oder besetze mich nie mehr.
1: Ja, genau. Das war halt auch irgendwann, irgendwann, wo ich sagte, so, jetzt, jetzt bin ich wirklich professionelle Sprecherin. Also es hat lange gedauert, bis ich gesagt habe, so, ich bin jetzt eine professionelle Sprecherin. Ähm, ich weiß noch, das war tatsächlich, ich habe ähm, Samurai Champloo, das war so eine Anime-Serie und äh, das war auch eine, relativ viele Folgen und so und danach habe ich gedacht, boah, da bin ich jetzt durch so eine Schule da gegangen, ähm, und danach ich, also hatte ich das Gefühl, so, jetzt bin ich wirklich professionelle Sprecherin, weil jetzt kann mich auch nicht mehr viel schocken ja. so ungefähr. Ich habe halt irgendwann gemerkt, wenn du ja aufgeregt bist, kannst du einfach nicht das abliefern, was du kannst. Und wenn man nicht mehr so aufgeregt ist, dann kannst du so spielen, wie du es möchtest und machst es dann halt auch einfach. Ne? Und, und ich lasse halt auch schon mal dann irgendwie Pausen oder äh, beim Synchron oder auch so beim Sprechen, ähm, lasse Pausen oder äh, mach da selber so ein mein Ding draus was ich halt früher nicht gekonnt hätte. Oder wenn du so aufgeregt bist, dann machst du halt genau straight das, was da steht. Und ähm, das ist halt das Schöne, wenn halt nicht mehr so die Aufregung da ist, dass man es so machen kann, wie man es wirklich auch im Kopf hat und wie man es möchte und wie es passt und wie es schön ist. Und
0: das kommt halt eben auch nur von dem von der Regelmäßigkeit, von dem Training ja. und weniger von, einem, von einer eingebildeten Arroganz, ich kann alles. Weil ja. dann kannst du es nämlich dann eben doch nicht mehr nee. nee, in dem Moment. Nee, nee. Und da verstehe ich, dass das natürlich nach diesem Job, den ich eben erwähnt hatte, diese Hauptrolle in der Serie, mhm. 25 Folgen, das war mhm. irgendwie zwei Wochen lang jeden Super Tag. naja. Jeden zweiten Tag mussten wir es machen, weil ich ja die ganze Zeit so gesprochen habe, <lacht> das habe ich nicht ausgehalten. Ja. Und danach habe ich gedacht, ich bin der King, Gib mir, mir die <lacht> längsten Takes, ich spreche euch alles. Das ebbt ja. dann natürlich wieder ein bisschen ab. Ne? Aber ähm, nur diese Regelmäßigkeit bringt dich halt da <lacht> ja. rein, dass Du dann halt eben so eine self hast, um ja, das ja, Ganze genau. mal ein bisschen abzu abzurunden ja. hier hinten.
1: Ja, ja. Nee, genau. Aber das ist es. Ja, ja, genau. Ja. Dann weißt du irgendwie, ne, wie es wie es wirklich, genau. So mit Training kommst du rein, weil sonst, äh, ja. Mhm.
0: Ich will dich auch nicht von deinem Training abhalten, denn du äh, bist jetzt gleich wieder im Studio ja. und darfst ein bisschen was sprechen. Ja. Ich habe dich lang genug hier äh, ah. an Mikrofon und Kopfhörerkabel gebunden. <lacht> ich danke dir vielmals, dass du vorbeigekommen ja, bist. Und war schön. Ähm, es war super interessant. Nicht nur für mich, glaube ich, auch für alle anderen.
1: Ja, wunderbar.
0: Und, ähm, ich freue mich, wenn du nochmal wiederkommst irgendwann.
1: Ja, oder wir uns im Studio sehen.
0: Das sowieso, ja, nee. bitteschön.
1: Ja, und nicht nur Klink in die Hand.
0: <lacht> Mach's gut, Corinna, bis dann.
1: Danke dir.